0: Merhabalar. Kitabına göre burası. Bu hafta bizimle olan, bizimle birlikte olan kitap Metta Elgin Gece Yers Kütüphanesi. Bu kitapta özellikle hepimiz aslında kendimizi bulacağız. Nasıl kendimizi bulacağız? Hepimizin yaşamak isteyeceği, hepimizin tecrübe etmek isteyeceği bir şeyi tecrübe eden bir karakteri okuyoruz bu kitapta ve gerçekten kitabı okurken ya acaba benim de mi başıma gelseydi böyle bir şey ya da böyle bir şey mümkün mü diye düşündüğüm bir kitaptı. Hemen kitabımızın kısa bir özetine geçiyorum. Kitabımızın ana karakteri Nora Seed. Nora Seed çocukken yüzcülük yapmış ve yüzcülük oldukça da başarılı. Nasıl başarılı? Yani ülke bazında kendi yaşıtlarıyla katıldığı yarışmacılar arasında birincilikleri, ikincilikleri bulunan bir karakter. Ama bunların hepsini yani yüzcülüğü babasının baskıları yüzünden yapıyor. Kendi yüzücü olmak gibi bir niyeti yok ama babası eski rakbici. Ve rugby oynadığı dönemde sakatlanmış. Tam olarak profesyonel bir hayatı olmamış rugby, olarak, rugby sporu dalında. Bu yüzden kızının spor alanında çok iyi olmasını yani kendi eksikliğini kendi tatmin edemediği duygularını kızı üzerinden tatmin etmek istiyor. Ama Nora bunu gerçekten istemiyor. Böyle bir hayat yaşıyor ve babası erken yaşta da ölüyor. Nora günümüzde bir gitarcıda çalışıyor. İnsanlardan kendini soyutlamış bir biçimde. Yani etrafındaki insanlarla arası kötü, işte bir sevgisi vardı onu terk etti abisiyle görüşmüyor falan. Yani kendini soyutlamış sadece bir gitarcıda çalışıyor. Bir de bir tane piyano öğretmenliği yaptığı çocuk var. Onun dışında çok bir sosyal hayat yok. Ve hikayemiz aslında Nora'nın o gitarcıdan kovulmasıyla başlıyor. Her hikaye zaten kötü olay zinciriyle ya da bir şeyin ateşlenmesiyle, birinin bir yere gitmesiyle, birinin bir yerden gelmesiyle başlar. Nora bir gün evdeyken kafayı ölüme takıyor. Yani her kötü şeyler yaşayan insan gibi intihar etmeyi düşünüyor. Ve birden evde otururken kapısı çalıyor. Kapıyı açtığında karşısında eşi görüyor. Eş daha önce Nora'ya çıkma teklifi etmişti ama Nora bunu kabul etmemişti. Nora eşin geldiğine çok şaşırıyor. Ne olduğunu anlam veremiyor ama eş hemen diyor ki galiba kedin öldü. Sokakta ölü bir kedi var ve o galiba senin. Çünkü tasmasını gördüm diyor. Nora baya şaşırıyor baya üzülüyor. Kedisinin karşından karşıya geçerken öldüğünü düşünüyor. Çünkü camını açık bırakıyor ve genelde kedisinin adı da Waltz. Ve genelde volts da evden çıkıp camdan çıkıp kendi kendine dolaşıp her gün de geri dönüyor. Nora bayağı üzülüyor. Yani bir kediye bile bir canlıya bile bakamadığını düşünüyor. Ve bu hayatta gerçekten kendini başarısız biri olarak ilan ediyor. Ve bunalımı iyice artıyor. Ve Nora intihar kararını tam olarak alıyor. Bu hayatta bir fazlalık olduğunu hissettiğini söylüyor. Gece tam 0000'da hap içiyor. Yani buna siz gece tam 12'lere diyebilirsiniz. 00.00'a diyebilirsiniz. Hap içerek intihar ediyor ve intihar ettikten sonra gözlerini açtığında kendini bir kütüphanede buluyor. Bu kütüphanede bir kadın var ve sınırsız kitap var, sınırsız koridor var. Bu kadını görür görmez hemen tanıyor ve kadının Bayan Elm olduğunu anlıyor. Bayan Elm Nora'nın eskiden beraber satranç oynadığı bulduğundaki kütüphaneci ve çok sevdiği bir kadın. Hatta Nora'nın babasının ölüm haberini de bu kadın veriyor ona oraya. Yani aslında bilinçaltından dolayı o kadın onun için çok önemli ama yıllardır görüşmüyor. Ama hayatında bilinçaltında o kadının çok büyük bir önemi olduğunu burada anlıyoruz. Bayan El gece yarısı kütüphanesine hoş geldin diyor Nora diyor. Burada diyor binlerce kitap var diyor ve bu kitapların hepsi senin hayatın diyor. Nasıl senin hayatın diyor. Burada bir tane kitap çıkarıyor bu diyor ilk kitabımız diyor. Bu senin pişmanlıklarının kitabı diyor. Bu kitabı açarsan diyor senin tüm pişmanlıklarını göreceksin diyor yazılı halde. Nora kitabı açıyor ve... Bayağı kötü hissediyor ve her şeyi görüyor. En ufağından en büyük pişmanlıklarının hepsini bu kitapta görüyor. Sonra Bayan Elm diyor ki sen diyor şu anda araftasın. Şu an ölmedin de yaşamıyorsun da. Şu an dünyada tam sıfır sıfırda senin için hayat dondu. Dünya devam etmiyor. Ama senin için hayat burada devam edecek bir süre. Bunun ne kadar bir süre olduğunu sana söyleyemem. Sen burada pişmanlıklarını gidermek için varsın. Ve bu pişmanlıklarını yaşayarak gidereceksin. Bana diyeceksin ki ben keşke eşin çıkma teklifini kabul etseydim dediğinde... ''Ben seni eşin çıkma teklifinin kabul ettiğin hayatına göndereceğim ve onu tecrübe edeceksin.'' ''Eğer o hayattan memnun olursan o hayatta yaşamaya devam edebilirsin.'' ''Ama o hayattan memnun olmazsan hemen buraya geri döneceksin.'' ''Ama bunu ne kadar yapabilirsin bilmiyorum. Gerçek hayatta ölürsen olay biter.'' diyor. Bunlar başta Nora'ya hayal gibi geliyor. Nora da işte o zaman diyor, böyle bir şey varsa diyor, benim pişmanlıklarımdan biri diyor, eski sevgilim vardı bir tane Den diyor. Den'i düğünden önce bırakmıştım diyor. Den ile evli olduğum bir hayatı göreyim o zaman diyor. Ve bayanen bir tane kitap çıkarıp veriyor. Ve kitabı açar açmaz kendini bir papda buluyor. Bu pap ile beraberken hayallerini kurduğu Pap kurma hayali vardı bu ikisinin ama bu hayal aslında Denin'di. Nora bu hayale dahil olmuştu. O hayata girdiğinde Nora aslında kendinin çok mutlu olmadığını görüyor. Ve Denin onu aldattığını, Nora'nın bunu kabullendiğini görüyor. Kendi hayallerinin önemsenmediğini görünce Nora daha çok üzülüyor. Ve bu hayatı istemediğine karar veriyor. Ve birden gözünü tekrar kütüphanede açıyor. Yani anlayacağınız Nora hayatında verdiği tüm kararların farklı sonuçlarını yaşayabileceği bir yerde. Pişmanlıklarını geri alabileceği bir yerde. Yani podcast'ın başında söylediğim şey buydu. Bunu hepimiz aslında tecrübe etmek isteriz. Düşünsenize gözlerinizi bir açıyorsunuz ve hayatınızdaki bir şeyi farklı yapsaydınız hayatınızda ne durumda olacaktı onu görebiliyorsunuz. Ve bu hayatlarına girdiğinde Nora kendini bir şeyin ortasında buluyor. Ama mesela Den'le ilgili hayatına girdiğinde, Den'le birlikte olduğu hayatına girdiğinde ona selam veren insanlar var ama tanımıyor. Çünkü hayatına sonradan girmiş insanlar. Aslında o hayatının yarısından girdiği için neyin ne olduğunu da başlarda anlayamıyor. Ve bu hayatlarda kimi sevdiğini kimi sevmediğini de bilmiyor. Birden tecrübe etmek zorunda kalıyor. Ama Bayan Erdi bu konuda diyor ki ama diyor gerçekten o hayatta kalmak istersen Yavaş yavaş burayı unutacaksın ve o hayatında yaşadığın, o hayatındaki tecrübelerin sana yavaş yavaş geri gelecek diyor. Sokakta gördüğün insanları tanıyıp tanımadığından emin olacaksın diyor. Sonra ikinci hayatı denemek istiyor Nora. O da kedime iyi baktığın, Volts'un ölmediği bir hayatı istiyorum diyor. Yani çok komik. Bunu istemesi de gerçekten bana çok saçma geldi ama bunları ileride konuşacağız. O hayata girdiğinde kedisi yine ölüyor. Çünkü kedinin ölmesi onun tercihi değildi. Ya çok kısa sürüyor zaten bu olay yani giriyor tekrar aynı hayatında uyanıyor bir bakıyor kedisi yine ölmüş bu sefer karşıdan karşıya geçerken ölmemiş de, hastalıktan ölmüş kedisi yani zaten hastaymış. Onu öğreniyor. Üçüncü hayatına geçiyor. Üçüncü hayatında Izzy diye bir karakter var. Izzy, Nora'nın çocukluktan arkadaşı ve Avustralya'ya taşınan bir kadın. Bizim Nora'yı da davet etmişti. Sen de gel beraber taşınalım diye. Nora bunu reddettiği için pişmandı. Izzy gitsem her şey farklı olabilir mi diye bir düşüncesi vardı ve o hayatı tecrübe etmeye giriyor. O hayata gittiğinde mesela kendi bir havuzda buluyor. Ama o havuzda ne yapıyor? Ne ediyor? Hiçbir fikri yok. Orada bir çalışan mı? Yoksa sadece rahatlamaya mı gitti? Yani girdiği hayatlarda böyle şeyler yaşıyor. İşte cep telefonunu çıkarıyor, cep telefonuna bakıyor, kişilerine bakıyor, konuşmalarına bakıyor. O hayatta kimlerle arkadaş olduğunu öğrenmeye çalışıyor cep telefonundan. Cep telefonu büyük icat. Yani kendini sinirliği de bir havuzda buluyor. ve. O yaşadığı hayatın saçma sapan bir hayat olduğunu görüyor. Çünkü öğrenci gibi bir evde yaşıyor, doğru düzgün para kazanmıyor ve izinin o hayatta ölmüş olduğunu görüyor ve hemen geri dönüyor. Dördüncü seçeneğinde ise diyor ki o zaman diyor yüzücülüğü hiç bırakmadım, yüzücü olduğum bir hayatı görmek istiyorum diyor. O hayata geçtiğinde ise abisinin menajeri olarak göre ve aslında bundan mutlu oluyor. Çünkü gerçek hayatında abisiyle arası bozuk. Ama bunun da para için olduğunu düşünüyor. Babasının ölmediğini, başka bir kadınla evli olduğunu falan görüyor. Annesinin ölü olduğunu görüyor o hayatta. Yani aslında işler tersine dönmüş. Babası ölmediği için başka bir kadınla evlenme kararı alıyor. Annesi de inanılmaz triplere girip intihara kalkışıyor konuşmalar falan veriyor, işte nasıl yüzücü oldum, bu kadar nasıl yiyeyim falan diye konuşmalar falan veriyor. Yani ülke çapında iyi bir yüzücü olmuş. Madalyaları falan var böyle ama o hayatta da babası için yaşadığına karar veriyor ve o hayatı da istemiyor. Yani her gece sıkı kütüphanesine girdiğinde de biraz ümitsizliğe kapılıyor. Bu, hay- bu da olmadı, bu da olmadı. Demek ki ben gerçekten yaşamayı hak etmeyen biriyim falan triplene giriyor. Ama bayan Ermin'le konuşurken, bayan Ermin'im ona zamanında buzul bilimci olmalısın dediğini hatırlıyor. O da diyor ki o zaman diyor beni buzul bilimci olduğum hayatı yollatıyor. O hayata gittiğinde kendini bir gemide buluyor. Yanında bir tane kadın var falan. Baya ünlü bir vuzul bilimci olmuş. Kendi makaleleri falan var böyle. Burada gemide Hugo ile tanışıyor. Hugo Nora'yı görür görmez yanına geliyor. Çünkü Nora'nın salaklığını, kimseyi tanımadığını fark ediyor. Millet bunu fark etmiyor tabii. Nora alkolü çok kaçırdı falan diye düşünüyorlar ama Hugo da Araftakilerden olduğu için yani o da aslında bir gece yarısı kütüphanesinde olduğu için onu anlıyor ve yanına gidiyor. Diyor ki ben de sendinim diyor. Ben de bu hayatı denemeye geldim diyor. Ben diyor mesela gece kütüphanesinde değilim diyor. Ben diyor video kasetçideyim diyor. Bu hepimiz için farklı bir şey diyor. Ve Hugo ile bu konuda muhabbet etmeye başlıyorlar falan. Yani dünyada sadece bizim Nora'nın başına gelen bir olay değil bu. Böyle birkaç insan var ve bunlara Araf'takiler diyorlar. Neyse orada buzulları ölçmek için bir adaya gidiyorlar. Bir buzula gidiyorlar. Buzullarda Nora'nın görevi orada güvenlik. Bunu sırayla yapıyorlar. Birileri ölçüm yaparken bir kişi... Güvenliği sağlıyor. Nasıl güvenliği sağlıyor? Bir kutup ayısı gelip gelmeyeceğini izliyor. Kutup ayısı geldiğinde belli sesler çıkararak havaya ateş ederek hem kutup ayısını kaçırıp hem arkadaşlarını haber vermek amacıyla. Nora'yı kutup ayısı kovalıyor ve Nora o an o kadar çok korkuyor ki ölmek istemediğine karar veriyor. Ama gerçek hayatına intihar etmişti. Bu bir kırılma noktası oluyor Nora için. Nora böyle böyle bir sürü hayat yaşıyor. Mesela bir hayatında rockstar. Bir hayatta evsiz barınamda gönlü olarak çalışıyor. Bir hayatta kedi bakıcısı. Bir hayatta Montreal'de müzik öğretmenliği yapıyor. Bir hayatta ağzına içi dahi sürmemişti. Bir hayatta hiç sosyal medya hesabı yoktu. Bir hayatta bekar bir anne. Bir hayatta çocukları olan bir anne. Böyle böyle gerçekten bir sürü hayat deniyor. Ve bu hayatlarda bazen bu Araftakilerle tanışıyor. Bazısı bir saniye sürüyor. Bazısında gecelerce kalıyor. Ama Nora bundan aslında zevk almaya da başlıyor bir süre sonra. Ama sonra en son ben diyor Bayan Elme. Ben diyor bir sürü hayat gezdim. Demek ki bana uygun bir hayat yok. Ben diyor artık buradan çıkmak istiyorum. Gerçek dünyaya dönmek istiyorum. O annem de diyor ki gerçek dünyaya gittiğin anda bu senin... Ölümün olabilir diyor. Çıkmak sana bağlı değil diyor. Bu senin gerçek hayattaki durumuna göre diyor. O yüzden denemeye devam etmelisin diyor. Ama diyor fark ettin mi diyor. Sen şu ana kadar hep başkalarının hayallerine ortak oldun diyor. Kendi hayallerini hiç yaşamadın diyor. İlk seçtiğinde denin hayatında, ikinci seçtiğinde kedine. Üçüncü seçtiğinde babana, abine. Hep başkalarının hayatlarına ortak oldun diyor. Hayallerine ortak oldun diyor. Kendi seçiminle alakalı bir tercih yok mu diyor. Aklına gelen başka bir hayat yok mu diyor. Nora duruyor duruyor. Diyor ki tamam diyor. Kedimin ölüm haberini veren eş diyor. Bana çıkma teklif etmiş diyor. Onu kabul etseydim diyor ne olurdu. O hayata gitmek istiyorum diyor. Ve kendini bir yatakta buluyor. Yanında eş var. Yani Nora aslında bu durumlara alışıyor. Yani bir uyandığında hiç tanımadığı bir adamın yanında uyanıyor. Düşünsenize yani. Ama onun eş olduğunu anlayıp kalkıyor ve bir kız sesi duyuyor. Kız korktum diye bağırıyor. Kızın yanına gidiyor ve Nora'nın kızı olduğunu görüyor. O hayatta Nora'nın bir kızı var. Çok tatlı, inanılmaz olgun, çok iyi bir kız. Çok iyi bir kız çocuğu, güzel bir köpeği var, iyi bir evliliği var. Kemperiç Üniversitesi'nde eğitmenlik yapıyor, kitap yazarı. Yani aslında çok güzel bir hayat yaşıyor o hayatında. Aynada kendine baktığında kendini çok beğeniyor. Burada çok kalmak istiyor. Ama bir türlü ait hissedemiyor. Ama yine de çok kalmak istediği için işte kitabını yazmaya devam ediyor, araştırmalar yapıyor. Ve en sonunda böyle kütüphaneye hayal meyal hatırlar gibi aslında tam orada kalacakmış gibi oluyor. Ama kendini gerçekten orada ait hissetmediği için... Geri dönüyor. Ve diyor ki Nora ben orada kalmak istemiştim ama en güzel hayatım oydu. En çok keyif aldığım, gecelerce kaldığım hayatım oydu. Ama diyor orada bile kendimi ait hissedemedim diyor. Ama diyor ben yaşamayı tercih ediyorum diyor. Yaşamak istiyorum diyor. Bunu gerçekten içten bir şekilde söylediği için de kütüphane yıkılmaya başlıyor. Ve Nora yaşamayı seçiyor. Yani demeye çalıştığı nokta da şu. İhtimaller, olasılıklar, her şey kendi elinde. Hayat kendini... Onları gördükten sonra, o tecrübeye şahit olduktan sonra kendi gerçek hayatına dönüp ölmekten vazgeçip, intihardan vazgeçip nasıl yaşamak istiyorsa, ne yapmak istiyorsa hayatı kendine eline alıp bir hayat kurmaya aslında geri dönüyor. Hemen dedikodu bölümüne geçiyoruz. Kitabın konusunu ben gerçekten çok beğendim ve hemen kendimi Nora'nın yerine koydum. Ben olsaydım ne yapardım? Yani hangi pişmanlığımı, hangi olasılığımı tekrar yaşamak isterdim? diye düşündüm. Yani arkadaşlar bu hayatta Gerçekten anınız çok önemli. Verdiğiniz kararlar çok önemli. Neye nasıl tepki verdiğiniz, ne yapmak istediğiniz, geleceğinizin sizin elinde olduğu ve onun için çaba her şey çok önemli. Zaman zaman hayatımda çok çaba dönemler oldu. Çok saldığım, bıraktığım dönemler oldu. Psikolog psikolog dolaştığım dönemler oldu. Kendi başıma kaldığım dönemler oldu. Günlerce sadece kitap okudum ya da günlerce sadece yattığım dönemler oldu. Hayatımın ana merkezine işimi koyduğum oldu. Ama mesela hiç okulumu koymadım. Bu benim aslında bir pişmanlığım. Yani hayatımın ana merkezinde birçok şey geldi, geçti. Ama hiç okul, eğitim bunlardan biri olmadı. İnanılmaz başarılı bir öğrenci değildim. Ama kötü bir öğrenci de değildim. Gerçi üniversiteyi altı ay uzattım ama o da biraz aslında dersleri yapamamaktan çok, dersleri salmaktandı Yani okulumun uzamasına ana sebeplerinden biri de İngilizce dersiydi. Birinci sınıf İngilizce dersi. <gülüyor> Bunu duyunca ailem biraz sinirlenecek ama o dersten kalma sebebim mesela gitmememdi. İngilizce bilmemem değil. Gitmememdi yani. İngilizcem de gayet iyiydi. Neyse yani ben ilk olarak gerçekten iyi bir eğitim hayatım oldu. Hayatı yaşamak isterdim. Onda da şöyle bir var. Üniversite sınavında yeterince çalışmadığını düşünüyorum. Üniversite sınavında gerçekten iyi çalıştığım bir hayata gitmek isterdim. Yani üniversite okurken dijital oyun tasarımı bölümü okudum ben bu arada. Aslında hem benlik hem de benlik olmayan bir bölümdü. Daha farklı, daha yüksek yani daha prestijli bir bölüm. Okumak ister. Tabi prestijden ne anladığınıza bağlı ama bazen böyle kendi başıma oturduğunda ya ben avukat olsaydım dediğim oluyor. Mesela ya da ya doktorluk istemedim bu arada. Hiç doktorluk hayalini kurmadım ama avukatlık ya da ablam psikolog ve gerçekten kendisini çok başarılı buluyorum. Çok emek veriyor. Psikolog olsaydım ablamla beraber ya da ben psikiyatri okusaydım ablamla beraber çalışsaydım diye çok hayalim oldu. Yani gerçekten e, üniversitesiyle çalışsaydım nasıl bir hayatım olurdu? Hangi bölümü seçerdim? Hangi bölümde olurdum? Onu çok merak ediyorum. Yani kendi kendime düşündüğüm şeyler var. Çok istediğim meslek de oldu bu arada. Gazetecilik yapmayı çok istedim bir ara var. Psikoloji istedim, avukatlık istedim. Ama bunları hep üniversiteler sonra istedim. Yani bu konuda çok kendimi eksik görüyorum. Tabii ki eğitim sadece okulda olmuyor. Onun da farkındayım. Okul dışında kendimi çok farklı şekilde de eğittiğimi düşünüyorum. Ama akademik olarak daha başarılı bir insan olsaydım şu andan daha mutlu olur muydum? Onu görmek isterdim. Ama tabii ki beni buraya getiren, beni bu Oğuzhan yapan, bu hayattaki tercihlerim ve yaşadıklarım bunların hiçbirinden ben pişman değilim. Yani bu gözle bakıyorum. Ne yaptıysam kendime yaptım. Çok acıda çektim, çok mutlu da oldum. Ama onların hepsinin sebebi bende. Ve bu bakış açısıyla hayatıma devam ediyorum. Önemli olan anım, önemli olan geleceğim ve geleceğim benim elimde anımı zaten yaşıyorum. Bu bakış açısıyla devam etmek istiyorum hayatım. O yüzden... İnsan tabii böyle bir kitap okuyunca düşünüyor. Pişmanlıklarını falan düşünüyor. Ne yapsaydım, hangi olasılığa gitseydim falan. Gerçekten bir kendinizi sorguluyorsunuz. Bu açıdan bu sorgulamayı size yaptırdığı için bu kitap inanılmaz başarılı. Kitabın yazımı, konusu, anlatısından çok bu tarz bir düşünceyi size soktuğu için, kendinizi tanımak için bir şans verdiği için bu kitabı ben çok başarılı buluyorum. Ve bu kitabı bana arkadaşın İlay dönerdi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Yoksa bu kitabı bilmiyorum dikkatimi çekmezdi genelde yeni kitaplar çok dikkatimi çekmiyor. Bu kitap kısmen yeni. 2020 yılında yılın en iyi romanı seçilmiş. Ve bir de e, kitabı okuduktan sonra şeyi düşündüm. Nora kendini bir kütüphanede Bayan Ermin'le birlikte buluyor. Arafta olan herkes kendini başka bir yerde buluyor ya. Hugo mesela kendini video kasetçi de buluyor. O da bir ara orada çalışıyordu falan. Ve bilinçaltınıza göre kendinizi bir yerde ve bir kişiyle buluyorsunuz. Bunu da düşündüm. Ben acaba nerede olurdum ve kimle olurdum diye. Nora neden kütüphanede? Zamanında çok kütüphanede zaman geçirmiş, bayanemle çok satranç oynamış, babasının ölüm haberini orada almış. Yani o kısmen onun için hayatında önemli bir yer. Ve çocukluk zamanlarında olduğu için bu bilinçaltına işlemiş, şu an hatırlamasın. Benim çocukluğumda bilinçaltıma neresi işlemiş, şimdi onu tak diye söyleyemem. Çünkü bu bilinçaltı, bilinçüsü değil. Ama düşündüğümde, yani bizim evin burada benim küçükken evde kötü olaylar yaşadığımda, okulda kötü olaylar yaşadığımda gittiğim böyle biraz kuytu bir yer vardı. Öyle çok insan gelip geçmezdi ve çok güzel, çok deli bir gerçekten manzarası vardı. İlk sigaramı da orada içtiğim, kendi kendime efkarlanıp orada birada içtiğim ya da sadece orada oturup gelecek planı yaptığım günler oldu. Orası olabilirdi ama orada bir insan yoktu. Orası aslında biraz Oğuzhan'ın alanı gibi bir şeydi. Benim küçüklüğümde gittiğim, ilkokul, ortaokul, lise zamanlarında gittiğim bir yerdi. Ama yani aslında bu bilinçaltı olduğu için, bilinçaltıyla alakalı bir şey olduğu için bunun cevabını kendi kendime veremedim. Çünkü bu bilinçaltımda kalmış bir şey olması lazım ki bilinç üstümde olsa da olabilir aslında. Yani bilinçaltınızı bilinç üstünüzde de çıkarabilirsiniz ama benim aklıma bir tek orası geldi ve orası da beni çok tatmin etmedi. Çünkü birinin de olması gerekiyor ve çok da özel bir yer, tabii ki o yaşlarda özelde de bilemiyorum yani bu konuda çok kararsız. Yani başka da aklıma bir yer gelmedi. Çünkü ben ne kadar kitaplarla içecek olsam da öyle kütüphane gibi bir olayım hiç olmadı kütüphaneye gideyim diye bir hayatıma kütüphaneye bir iki kere gitmişimdir. Onlardan biri de zaten final projemde ben oyun yapmıştım. Oyunum da aslında interaktif bir oyundu. Nasıl interaktif bir oyundu? Bildiğiniz her şeyi kamerayla kaydediyordum. Bir senaryom vardı, bir hikayem vardı. Kamerayla kaydediyordum ve siz oyunu oynarken aslında kameradan... Kendinizi görüyordunuz ve beni yönlendiriyorsunuz. Nasıl yönlendiriyorsunuz? Atıyorum kütüphanede benim bir loop'um dönüyor. Yani benim bir döngüsü olarak bir videom dönüyor. Orada mesela kitaba tıklayabilirsiniz, kapıya tıklayabilirsiniz, laptop'a tıklayabilirsiniz. Kapıya tıklarsanız kapıdan çıkışımda başka bir bölüme geçişimi görüyorsunuz. Kitaba tıklarsanız kitabını incelediğimi görüyorsunuz ve belki kitapta bir loop buluyorsunuz falan. Bir sırrı çözdüm bu tarz bir oyundu. Yani o yüzden kütüphane ile çok bir alakam yok. Ama bu konu ya bu kitabı okuyup bunları düşünmenizi çok isterim. Çünkü gerçekten kendinizi tanımanıza ya da hatırlamadığınız şeyleri hatırlamanıza yardımcı oluyor. Kendimi Nora yerine koyduğumda ise, hani evet dendiği eski sevgilim var. Onunla evlenmemişim. O hayatı tekrar deneyebilirim. Okey. Ama kedim öldü diye bir hayatı tekrar denemek bana çok saçma geldi ki hayvan severim. Bir ara benim de bir kedim vardı. Yüzücü olduğum hayatım yine tamam. Farklı bir hayat. İçinde pişmanlık olabilir ama o da başkasınlar yani Doğan'ın hayatında hiç hayali olmadığını görüyoruz aslında biz kitabı okurken hep başkalarının hayallerine ya da yönlendirmelerine göre bir hayat yaşamış. İzi Avusturya'ya çağrında bu arada ben kesin giderdim. Nora gitmemiş ve bu hayatı denemesi çok normal. Buzul bilimci olmayı tabii Bayan Elmorde olduğu için aklına geliyor yapıyor. Onu kesinlikle ben de yapardım. Ama mesela eşli olan hayatında ben o o hayattan tatmin olurdum. Çünkü çok güzel bir aile hayatı var. Çok güzel bir çocuğu var, çok güzel bir köpeği var, çok güzel bir dili var, kitap yazıyor, profesör olmuş ya. Yani aslında her şeye baktığımızda çok güzel. Tabii oraya ait hissetmiyor. Başkasının rolünü çaldığını düşünüyor. Ama rolünü çaldığı insan aslında yine kendi. Yani aslında ben orada kalırdım diye düşünüyorum. Bizim salak illa kendi hayatını, kendi yönünü çizecek ya yani. O yüzden geri dönüyor. O zaman insana da sorarlar şu ana kadar neyi çizmedi. Tabii kitapta şunu bırakıyor insanda. Acaba ne oldu? Yani noraya oraya acaba ne oldu? Gerçek hayata döndükten sonra nasıl bir karar aldı? Neler yaşıyor? hayatı nasıl şekilleniyor? Yani bunları gerçekten ben kitabı bitirdikten sonra merak etmedim değil. Size kitaptan bir alıntı yapmak istiyorum. Nereye gidersen git. Anırlar hep seninle. Ve hayat böyle boktan bir şey işte. Yani gerçekten hayat bu kadar boktan. Yani geçmişimizden kurtulamayız. Bu tarz cümleleri çok seviyorum ya. Hani nasıl anlatsam yüzünüze tokat gibi geliyor ya. Gerçekten bu doğru. Yani anılar peşimiz hiç bırakmayacak. Bundan eminiz. Ama biraz insanın içindeki güçle bu anıları Kendine bir tecrübe olarak görüp bu anılardan ders almak o kadar önemli ki. Yani bunu da gerçekten herkese öğüt vermeye çalışıyorum. Çok bir şey bildiğimden değil ama yani anılarımız iyi kötü olabilir. Ama hepsi birer tecrübe. Bunlarla beraber geleceğimizi kurmalıyız. Çünkü gerçekten önümüzde bir gelecek var ve bunu en güzel şekilde yaşamayı hepimiz hak ediyoruz. Diğer bölümde görüşmek üzere.